0: Boa noite, pessoal! Salve, salve, torcida Azulina! Está começando o, o episódio número 5 do Bancada Azulina, podcast organizado aqui por nós, para a torcida do Dragão e para curiosos que queiram acompanhar nosso trabalho, os nossos jogos. E para o dia de hoje eu estou com dois, dois membros fixos da bancada e mais um convidado especial... Vamos começar primeiro com as visitas, estamos aqui com o Edeni, ele dir, é, dirigiu o documentário Tua Luta Continuará, o Confiança no Século XXI, que está disponível no YouTube. É, e aí Edeni, seja bem-vindo, como foi sua semana, se apresente para a torcida.
1: Valeu galera, obrigado pelo convite. Meu nome é Edeni Fernandes, sou torcedor do Confiança e estou na bancada desde não a gente tem que ter o pé quente, né? Campeão em 90. Então aí já tem um tempo é, é grande aí na. Contrariando a família, né? Meu pai, meu irmão são colorados. Mas sempre tem que ter alguém na resistência e a resistência continua. E aí tô aí na, na luta, nessa vida aí de bancada desde 1990. Tô aqui à disposição de vocês para falar sobre o documentário, o do que desejar. Uma boa noite, um bom dia aí, depende pra que momento vocês vão ouvir, e aí caros torcedores, estou à disposição.
0: Ok, é, e completando a nossa bancada de hoje, dois é, membros fixos aqui, primeiro apresentar Lucas Oliva, como foi essa sua semana, meu velho, seja bem-vindo, e vamos lá bater esse papo hoje.
2: Grande Mike, Cumprimentar meu amigo Edeni Fernandes, ou Deninho, pelo trabalho de registro maravilhoso que ele fez, o Confiança do Século XXI, eu que tô na bancada de 2000 para cá, tô fazendo 19 anos aí acompanhando Confiança e eu me senti muito representado pelo documentário que Deninho fez e por isso... Hoje mesmo lá na arquibancada do Batistão, é, eu procurei e convidei para participar do nosso programa hoje, Mike.
0: Beleza. É, além disso, Jones Manuel, mais uma vez aqui no seu segundo, participação de muitas. E aí, Jones, como foi a semana? Como você está, querido?
3: Uma
4: semana muito boa. Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Boa noite, Deni. Mas não tivemos hoje um dia bom. Vamos conversar sobre o que foi o resultado de hoje. Tem coisa para falar a respeito do que aconteceu no cenário nacional, com, com a tragédia lá no Durubu, e vamos abordando aos poucos os temas aqui.
0: Beleza, beleza. É, e antes de começar, antes de entrar nos temas propriamente dito, é o, só uma, fazer uma introdução que a gente nunca faz e que a maioria dos podcasts fazem, né? O Bancada Azulina é um projeto de amigos e que a gente toca esse projeto toda semana. Então, por enquanto, a gente está botando o conteúdo no meu site dragãoderacaju.com.br quem sabe no futuro breve a gente tem um site próprio da bancada azulina com a sua identidade visual então entrem no, no post que vai estar no site dragãoderacaju.com.br e lá você vai ver os, alguns links, os detalhes da gravação talvez os contatos da gente, contatos de redes sociais para que a gente possa ficar mais próximo é, cada dia mais e fazer... Melhores programas pela frente, ok? Então, por enquanto, dragãoderacaju.com.br, eu vou criar uma, um menu específico lá para o podcast, para quem quiser ir diretamente acessar esse e os podcasts anteriores. Lembrando que você também encontra a gente no Spotify, é só buscar por Bancada Azulina, que vão estar lá todos os programas da gente, é, no YouTube... Também Bancada Azulina, você vai achar os programas, no, o vídeo com o áudio e os links para você ouvir no seu celular de forma mais confortável. E o link para os agregadores de podcast, para a galera que já ouve podcast há muito tempo vai preferir essa forma, ok? Então vamos lá, o primeiro tema de hoje, clássico Itabaiana versus Confiança, clássico que seria para acontecer na Serra, não aconteceu por conta da interdição do Etelvino. Acabou acontecendo no Batistão. O Clássico acabou 1x1. Um um, confiança abriu o placar com o Jardel por volta dos 35 do segundo tempo. E no apagado das luzes, no último lance, João Pedro empatou para o Tricolor da Serra. 1x1, um um resultado final. E aí, você, eu não estive em campo, mas eu ouvi pelo rádio, vi com bastante atenção... Então, tem o meu relato para fazer, mas vou começar por quem esteve em loco. E aí, Lucas, o que você tem a nos dizer desse empate que nos deixa na liderança da competição com um jogo a menos que a maioria dos times?
2: É, Mike, a primeira pergunta que fica no ar é o que Betinho faz a semana inteira com o elenco do Confiança? Porque, pô, é impressionante, velho. O rival joga no meio da semana, é chacoalhado pelo Paraná. Vem agora no, no domingo, complica a nossa vida, mete três bolas lá na trave, Genivaldo faz três milagres. Não sei o que é que Betinho faz durante a semana com o nosso elenco lá no Proletário. Sinceramente, hoje mesmo o Betinho devia pegar o salário dele, que é bem pago, e entregar para a Genivaldo. Genivaldo, toma aqui meu salário. Obrigado por você existir e eu não ter perdido hoje. Porque é brincadeira, pô. Ah, é futebol, pô. É coisa séria, pô. Você tem um menino Ítalo, que o pessoal fica, Lucas, você fica puxando o saco de, de Ítalo, se deram uma joelhada em Ítalo, você tá lá. Porra, mas é o que quem joga a bola, meu irmão? É quem joga a bola, o cara que joga a bola, pô. Aí fica a torcida do Confiança impressionada com o Jonathan, que é um jogador forte, ele impressiona porque ele encara a marcação, é um cara que vem de trás tem força. Mas qual foi o jogo que o Jonathan fez hoje, pô? Errou tudo, pô. O cara é um, peda um peladeiro, o cara não tem fundamento, não tem passe, não sabe não tem poder de decisão, meu irmão. É, é revoltante isso, pô. Isso que o, a torcida do Confiança tem que saber quem dá valor, porque quando Tito perdeu o, o gol na frente do goleiro do Sergipe, parte da torcida do Confiança veio falar de Ítalo, pô. Veio falar de Ítalo que Ítalo não dividiu com o goleiro. Mas ninguém vai falar de Tito. Então, enquanto a torcida do Confiança não responsabilizar quem deve ser responsabilizado e ficar pegando no pé de quem tá jogando minimamente bola, que é o caso do menino Ítalo, a gente vai continuar nessa daí, sem sem maiores é, voos. Então, assim, eu queria fazer um, um, um breve relato de hoje. As laterais, Altemar e Ângelo, infelizmente eu sei que Betinho não quer perder o jogador. Ele botou o Ângelo de novo para jogar hoje, assim como botou o Tito. Tito que vinha mal. Hoje, ao meu ver, Tito buscou mais Combateu os zagueiros, fez algumas jogadas Tava menos apático do que o costume Nessa temporada de 2019 Mas Ângelo, de novo, um desastre Altemar, um desastre Então, qual é o desastre? Se o Ângelo jogar bola A bola chega no pé dele, pô Ele já empurra pra lateral Porque ele não sabe o que fazer com a bola, pô Assustador E a, o time, a cara do Betinho Gente, me desculpe, o pessoal fica lá na arquibancada hoje, lá no Batistão. Lucas, você pega muito no pé de Betinho e tal. Eu tenho aquela foto histórica de Betinho no aeroporto, a massa do, do Confiança levantando o Betinho nos braços. Eu era uma daquelas pessoas, eu tava levantando o Betinho ali. Mas eu quero o melhor pro meu time, eu quero voos mais altos. O time é a cara de Betinho. Esse time cara, mão no queixo, esse time apático. Betinho é, é a cara do nosso rival. O, eu acho que o Sergipe tem que contratar tempo. Esse time moribundo. Esse time de Quarentões. Esse time que cai no campo. Se o Confiança quiser voos mais altos. Se o Confiança quiser conta de 8 milhões. Série B. Tem que mudar, pô. Tem que botar um maluco em campo. Alguém que, que resolva, pô. Porque assim, se você for ver resultados, Mike. O Confiança. Ok. Hoje o empate. Em nível de resultados. Ok. Não foi ruim. Porque o Lagarto empatou ontem com. Com a Mas em nível de desempenho, pensando em futuro, que a gente vai pegar uns times mais, mais cascudos, o time não apresenta nada. É 90 minutos de não futebol. Aí Jardel faz aquele gol no acaso, um gol maravilhoso. Que eu nem sei. O Jones vai me dizer depois qual foi a jogada ali, que eu não sei. Um gol maravilhoso. Mas a verdade é que o Tabaiano hoje não, é, não podia sair derrotado de campo. Porque jogou mais bola botou o time de Betinho no bolso, três bolas na trave, Genivaldo fazendo um milagre atrás do outro, e ou Betinho muda, ou Confiança tem que mudar de comando. Porque vai ser complicado, viu, Mike?
0: Beleza, Lucas. É, Jones, desse seu panorama aí do Clássico, como é que você viu hoje esse empate em um a um entre Confiança e Itabaiana?
4: É, eu, eu vi... Uma partida, eu, inclusive, ouvindo entrevistas após o jogo, ouvi uma entrevista do treinador do Itabaiana, Luiz Carlos Cruz, dizendo que foi uma grande partida e que o, o Bolsa de não tinha que se orgulhar do que aconteceu hoje no Batistão, porque talvez nenhum lugar do Brasil tenha a, a, havido um jogo tão bom quanto o desse. Se no Brasil não teve um jogo tão bom quanto <risos> esse, faz todo sentido 7x1 de 2014, porque foi um jogo sofrível, principalmente o primeiro tempo foi um jogo muito ruim os dois times parecia uma luta de boxe em que nenhum dos adversários nenhum dos combatentes dava um soco sequer no outro, porque o que acontecia de perigo era fruto do acaso uma bola que sobrava o tabaiana porque João Paulo não conseguia cortar e aí a bola ia no gol, uma bola que o Zagueiro tabaiano não conseguia cortar e, e dava voltando, o jogador do Confiança chutava e esbarrava em, em 600 pernas na frente do gol e a bola não entrava foi um jogo ruim de se ver, o confiança como no jogo contra o Sergipe não começou bem e desta vez tem dois agravantes, ele não começou bem, não terminou bem e pior, a defesa falhou, falamos muito bem do, dos jogadores de defesa na, na semana passada João Paulo. E apesar de que João Paulo falou bastante, aparentemente o, o Vinícius Simons sentiu e precisou sair e ele também estava tendo alguns momentos que ele estava é, indeciso Errando tempo de bola, isso, isso é perigoso. Então saiu, entrou o Anderson, que para mim é no mesmo nível dele. Talvez até um pouco melhor em função da, da idade. É bem mais jovem, tem bem mais arranque. Mas é preocupante o que aconteceu com o time. Por que, que é preocupante? Um clássico em si, um empate, e jogar com a duplinha Itajipe sempre é um clássico. É, o, o, o empate em si não é o problema. O problema é o desempenho e o problema é o que aconteceu. Oitinho Rodiz, semana passada eu disse, olha... Se a gente pegar o rodízio e analisar pelo jogo do Guarani por da Folha, deu certo. Se a gente pegar pelo jogo do Sergipe, talvez não. E se nós pegarmos hoje, novamente não deu certo, porque eu digo que não deu certo. Apesar de que nós mantivemos o mesmo time da semana passada, mas a gente tem um rodízio antes. Não deu certo porque o Itabana jogou quarta-feira, pegou uma sapecada de 5x2 e mesmo assim correu mais do que nós, no meu entendimento. Que o, o resultado do jogo, ele, o empate ele não é justo. A justiça de Itabaiana é vencer Parece Exato. até um trava-língua hum. um trava O Tricolor colocou três bolas na trave Hoje e, e isso é Fora as bolas que Genivaldo tirou Genivaldo fez uma defesa hoje Hoje teve lances Ina lindos Inacreditável, inacreditável. Uma, defesa, uma defesa de Genivaldo inacreditável E um gol mais uma vez do Akato Jardel inspirado acertou um sem pulo Fantástico Fantástico, um gol lindo Um gol lindo que foi o melhor jogador fosse... no campo, Genivaldo. Com certeza. Genivaldo foi o melhor em campo, melhor com certeza. Campo. Um, um, um chute que talvez se fosse num jogo do, do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, já teria gente dizendo que seria gol para a Porque de onde ele pegou, onde ele colocou a bola, foi um golaço. Foi mas... no,
2: no bico da grande área.
4: No bico da grande área. Tirando esses lances de, de plasticidade que o futebol ainda nos apresenta, e hoje nos apresentou mais uma vez, não temos muito a comemorar. Um ponto a liderança e a invencibilidade. Fora isso, é, há muito trabalho a fazer para o Confiança melhorar.
0: Beleza. É, enquanto o Jones falava, chegou na nossa bancada Aquino Neto, voltando desde o primeiro episódio. Seja bem-vindo, Aquino. É, se apresente para os ouvintes mais recentes. Já dê aí seus dois centavos de opinião sobre o Clássico. É,
5: é, valeu. Valeu. mais. Valeu pessoal, boa noite a todo mundo É, é massa Tá de volta e tal Duas semanas aí que tive de longe e tal Mas estive acompanhando, estive ouvindo e tal é, Então cara, tava lá hoje dado A não ser no final das contas O impacto coube Bem pra o que foi o jogo é, é, Jonathan hoje uma, uma peça nula Que já deveria ter sido substituída No início do jogo, não funcionou é, Ângelo, aquele mesmo Ângelo de sempre, que não decepcionou ninguém, porque todo mundo sabia que ia ser aquilo mesmo, e sinceramente não sei até quando vai ser insistido em Ângelo até perceber que Marcelinho, que a vaga ali é de Marcelinho, o Marcelinho fez jogos muito melhores ali naquela posição, é, e quando chegou no segundo tempo o, o time ficou acordada e tal, mas é, é isso, eu acho que tipo, como eu tava com pessoal estava conversando e tal o tipo, é, é um clássico, talvez A gente de, tivesse Subestimado De certa forma é, Mas é aquilo é tu, Sai decepcionado Porque eu esperava um jogo melhor esperava que a equipe tivesse uma, uma cancha melhor que pudesse agredir mais é, as jogadas de perigo a maioria das jogadas de perigo no, no, no primeiro tempo, sinceramente, é, duas jogadas que tiveram ali é. fora, bola na trave Genivaldo, melhor campo disparado Dispara. é, 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 é um, um alento Coração ter um goleiro como o Genivaldo. Maravilhoso. Porque, sinceramente, se não fosse o Genivaldo ali, se fosse outro goleiro, o jogo teria sido bem complicado pra gente. E o que eu fico, sei lá, sai puto do jogo é porque é um time nosso cara. É um time que e a gente se embolou em jogadas ali que não, não precisava ter se embolado. Com um time inferior. Como eu saí dizendo hoje do Sérgio do Batistão do pessoal, É bom a gente aprender Como é que joga com o Itabaiana Porque a menos que aconteça uma catástrofe É sair uma prévia da final do campeonato Porque eu não vejo um time melhor não. Alguns outros, Tem alguns times Pela televisão Outros vendo pessoalmente Acredito nisso, eu, ainda falta muita coisa Tem hexagonal pela frente, pode acontecer muita coisa Mas eu acredito nisso A não ser que uma catástrofe Eu acho que é uma prévia da final do campeonato
0: Beleza. É, Deni, qual a sua visão do jogo? Como foi? Como você viu esse empate entre Tabaiana e Confiança?
1: Amigos, eu confesso que
0: eu esperava mais. Mas porque Confiança
1: é o time a ser batido nesse campeonato. Não é porque nós somos gasolinos e estamos aqui. É privilegiando o nosso time, não, é porque pela condição que confiança tem, pela série que confiança tem, pelo orçamento que confiança tem, ah, por dificuldade ou não, com parceiro ou não, mas trouxe um elenco melhor, e eu concordo com, algo, com muita coisa do que vocês falaram, e me deixa preocupado o seguinte, tem alguns aspectos do tipo de confiança que de fato como o Lucas falou, você não vê evolução, por exemplo hoje o Itabaiana compactou o time, é, eu não sou comentarista de futebol, mas ali da, da bancada você consegue ver Seis linhas compactadas no meio, é, o confiança que já tem por si só, dificuldade de, de usar suas laterais, e com um time compactado, segurando ali no meio e, e, e dificultando o avanço, aí que o time não vai mesmo. Você não vê uma jogada de. Se, os time, se o time adversário compacta, compacta o time, o meio não dá pra sair, os nossos meias ainda não disseram pra que vieram, e, e aí tem, nós somos as laterais a jogada de velocidade. Mas qual é a jogada de velocidade? aqueles atacantes né, que fazem o papel, recompõem ali, mais volta o Jonathan e o Gustavinho, mas você não vê jogada de velocidade no time, você não vê uma ultrapassagem de lateral. Eu não, a gente estava até conversando aqui em off, lembro, década de 90, eu não sei para quem é mais velho, lembro qual ano, tinha jogada que Ney Maruim era bem mais, mais novo, obviamente, com, com, com aquele que chamam de body Jadilson, não me engano, Jad, Jadilson que jogou no São Domingos, né? Uma época que tinha da Gil no meio, como vocês faziam jogadas de laterais, lateral, ultrapassagem. Você não vê uma jogada de ultrapassagem. Nossos laterais são mortos. E hoje, além de a não, não avançar com nossos laterais, a recomposição quando perde a bola dos nossos laterais. Perceba como foi hoje. Maca estava centralizado, na ponta, a ponta, hora caía no outro, o lateral chega. Lagamar, que é fruto nosso, lateral esquerdo, anulou ali. Ângelo, é fruto nosso. Quantos jogadores nossos trabalhando hoje? E outra coisa. O Itabaiana, hoje, a gente fala muito de até ah, tá início de temporada. Beleza, e, olha, hoje estreou o Lucas Vinícius, Vinícius no Itabaiana. Teve mudança de jogadores, teve um desgaste do time e foi bem mais efetivo com confiança. E aí, como nosso trabalho, e aí, como é que tá sendo? O que é que tá evoluindo? E olha que na Copa do Nordeste não pegamos times como CRB, Vitória, que tem um elenco mais. Não adianta a gente estar de 5 no Guarani, beleza, aproveitou a, a, a fragilidade do, do adversário. Beleza, fez. Mas confiança, se quiser impor essa condição de maior de estado, tem que sobrar no campeonato sergipano. Seja início, meio e fim de campeonato. Se tem um elenco melhor, não tem que dar chance para ninguém, não. Tem que garantir logo essa vaga na Copa do Brasil, fazer caixa no próximo turno. Você continuar sendo soberano no segundo turno. Eu acho que confiança está deixando muito a desejar. E o torcedor do Confiança está querendo empolgar. Mas infelizmente o time não ajuda.
0: Então, valeu e aí, amigos. Então, é, a impressão que eu tive é, basicamente, foi basicamente essa mesmo que vocês tiveram ouvindo pelo rádio. Foi o velho Betinho Ball. Então o time entra com meia, não, não ataca, espera, placar apertado, consegue fazer um gol no Bambu e assegurar. segurar. Não fosse aquele gol no final, é, iria dar certo a velha tática do Betinho de, de segurar a bola, de enfim de não propor o jogo, e aí ele encontra um time que também não quis propor o jogo. O Itabaiana, no pouco que eu pude acompanhar até pelos comentários do, dos radialistas, ele mesmo sem querer propor o jogo, ainda meteu três bolas na trave e fez Genivaldo fazer alguns milagres. Uhum. Então, o time, ele tem uma... É, eu tô vendo esse time, uma versão do Luizinho Lopes piorada, porque o Luizinho Lopes ainda podia se escorar no fato de que não tinha material humano, mas esse time, ele muito pouco faz jogadas pelo meio, muito pouco chuta de fora, é muito bumba meu boi, muito bumba meu boi, é, e aí fica manjado, pô, todo mundo sabe, todo mundo sabe que é, a bo bola vai chegar no meio, alguém vai tocar pro lado e o lateral vai cruzar no meio, no, vai cruzar ali no... no, no Vai cruzar a bola atrás de tito nível ou dos dois é muito manjado isso não, não dá mais para assim não ter uma variação Mike, de jogada. Ô, Mike e eu acho até que foi positivo o Itabaiana
2: fazer o gol no finalzinho porque senão seria mais uma vitória do Betinho Bol e aí fica enganando os desavisados na arquibancada porque meu irmão num processo de 80 minutos
3: faz um gol no acaso
2: e aí quase que sai vitorioso de novo para enganar a gente, entendeu? vai tomar pancada lá na frente
0: beleza é, só precisando, alguém tá, tá com, batendo no microfone acontecendo alguma coisa, tá tendo um ruído a mais aqui é, beleza, é, a respeito do jogo é isso alguém tem mais alguma coisa a falar alguma, alguma coisa relevante que foi esquecida para a gente já passar para os próximos temas.
4: Acho que você esqueceu de falar com alguém na bancada, né?
2: É ele! <risos> Zé Carlos Magalhães!
0: <risos> então, beleza. Vamos passar para o próximo tema. É, o próximo tema vai ser um tema triste para todos nós. É, primeiro, a gente que gostaria de nos solidarizar, as famílias dos atletas, inclusive do nosso conterrâneo, Átila que faleceu naquele triste incidente que, é, lá no Flamengo, no Ninho do Urubu, onde se vitimaram 10 jovens atletas, 10 atletas que poderiam vir a ser jogadores de futebol, mas enfim, antes de tudo, 10 seres humanos, 10 jovens que tinham uma vida pela frente, que mais uma vez foram vítimas de uma irresponsabilidade do clube do Flamengo, ainda que a gente se solidarize com o clube, com sua torcida mas a gente também tem que falar um pouco dessas responsabilidades. E aí, juntando isso, lembrar que o clássico hoje só não aconteceu no, no Etelvino Mendonça, porque o Etelvino está blo é, bloqueado para jogos, interditado, melhor dizendo, para jogos é, desde o início do ano. E aí essa semana a gente fez foi buscar uns motivos dessa interdição, o que realmente estava precisando acontecer no Etelvino Mendonça para que tivéssemos jogos, e aí eu vou descobrir que desde 2016, que já existem problemas, falta um laudo de proteção contra incêndio e pânico, tem uma siglazinha que eu não vou me recordar agora, e que esse alerta foi dado em 2016, quando o Itabaiana disputou acesso para a Série C, no mata-mata, contra o São Bento de Sorocaba, então naquele jogo, o Ministério Público já quis interditar o Etelvino. O Itabaiana conseguiu fazer o jogo lá. Como ele foi eliminado, o assunto morreu. E aí volta a temporada 2017. Eles ignoraram todas as notificações judiciais. Em 2018, ignoraram. E agora, 2019, finalmente, as medidas judiciais foram cumpridas. Não sei se o judiciário apertou ainda mais. Se na mudança de governo eles resolveram acatar aquela aquela decisão mas o, o foi importante que isso foi fechado mas eu fico assustado até com o perigo que nós passamos é de 2016 para cá teve final de campeonato seja de pano duas ou três finais de campeonato seja pano inclusive uma onde o confiança esteve lá Fomos campeões da Serra. E lembramos essa semana dos muitos relatos de falta de segurança, de agressões, de risco mesmo a vida da torcida que estava lá. Nós tivemos o próprio Tabaiana disputando acesso. Tivemos jogos pela Copa do Nordeste, jogos pela Copa do Brasil. E por pouco, por sorte, não aconteceu uma tragédia. Não é Teovino Mendonça. Mãe. É, fruto da irresponsabilidade de alguém que não cumpriu uma determinação judicial que era simplesmente adequar o estádio para receber essas pessoas, é, Lucas. Mike, você, se se é,
2: gostou, o, os homens com futebol Tem que parar de brincar. É, eu estava na final de 2017 lá, inclusive estava com o Deninho, encontrei com o Jones lá. A gente é, se deparou com um cenário de guerra. A massa proletária, parece que os ceboleiros venderam mais ingressos do que entrava. A massa proletária tentando entrar ali na parte que lhe é destinada e uma confusão enorme com a polícia e com os demais. Teve proletário com ingresso na mão que não entrou porque a arquibancada ficou super lotada. É, foi um jogo de libertadores. A emoção a mil, mas podia ter acontecido coisas piores lá. Inclusive... A polícia teve jogou spray de, bala de, pimenta, de borracha. bala de borracha, spray de pimenta na torcida do confiança. Uma amiga minha deixou de ir o estádio depois dessa final, porque o spray de pimenta causou uma reação nela que ela passou mal, deitou no chão, teve que ser removida e tal. Então aquele negócio, né? Você coloca a PM para lidar com o estádio, com o torcedor sendo que ela não tem nenhum know-how para isso. Parece que no Rio, é, apesar de todas as tragédias, criaram uma polícia específica para estádios e eles já, já vem é. obtendo alguns resultados interessantes. Eu acho que isso deveria ser ampliado e disseminado para todo o Brasil, inclusive aqui para o nosso estado, porque você tem que ter uma, uma, uma polícia especializada que entenda o que é a Trovão, que entenda o que são as outras organizadas que entenda o que é torcedor. É, o que não dá é quando acaba o jogo no Batistão, a massa proletária querendo evacuar, você encontra com duas fileiras de, de cavalaria e a massa querendo sair, aquela filha, um paredão de 10 cavalos, depois você passa tem mais outro paredão, e a gente querendo evacuar, saindo do estádio, não consegue, entendeu? Então vamos aí, eu vou, eu vou batalhar para uma Lucas, polícia especializada. Ô Lucas, eu vou
5: um pouco além disso, eu acredito, seguinte, cara, é, mesmo o jogo estamos sendo realizado em estádios que pertencem ao governo do estado, mas a gente tem que colocar na pessoal que, eles que colocar na cabeça, que ali é um evento particular, cara, ele não é um evento do estado, não, ali é um evento particular um evento particular, contrata-se uma empresa de segurança particular a PM fica do lado de fora, cara, não tem sentido às vezes você tá ali passando eu lembro que logo quando eu comecei pro Batistão, na meados de década de 90 e tal teve um jogo, cara, que tava tipo de briga e tal, aí vieram os PM subindo ali, cara, o cara tomou um tropeço naquela escadinha que quase foi caindo, e o cara com uma escopeta naquela na mão, cara, se assim, o cara tomou um queda, dá um tiro com aquilo ali, arma de fogo na arquibancada no meio das pessoas, pra quê? Pra quê? Eu acho desnecessário, cara. é um evento particular, eu acredito na PM, tá ali na entrada do estádio, ali do lado de fora, outra coisa, é uma outra situação. Mas dentro do estádio, no meio das pessoas Arma de fogo ali, sinceramente Eu acho desnecessário Se você Mas aqui,
3: uma... no... hoje
2: não tem Mais PM do estádio não Você vê que tem aqueles staffzinhos Laranjinhas, a PM ela fica na porta Do estádio mesmo E outro, outra também, outra dois
5: pontos Você falou nessa dos staffs, do pessoal Nesse final lá em Itabaiana é, Um dia desse eu estava aqui tomando Uma cerveja, um bar aqui E tinha um cara que trabalhou nessa, no, no, com o pessoal da segurança particular nessa final. Ele estava me falando, relatando ao pessoal no, 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 na mesa, o pânico que foi trabalhar ali naquele final de jogo. E ele estava no portão que estava ali de frente para a torcida de Itabaiana, ali onde começou ali a confusão, de pessoal quis invadir e tal. E ele estava relatando o seguinte, que aquele portão que dá acesso, que eles ficam controlando, que era o que ele estava de frente, desde o início do jogo, que o cara deu pra ele um cadeado quebrado, que não trancava, que ele não tinha nem a chave, era um cadeado quebrado, que ele tava colocando o cadeado ali, só de Miguel porque se as pessoas empurrassem ali, ia botar o portão pra fora, porque não tinha cadeado trancando, que quando ele olhou pra assim, você, que foi ver com o pessoal, ele tava, ele só fazia isso, cara, não, que ele, a reação que ele teve foi rezar não dar, não dar alguma coisa ali, porque Senhor, não posso... tinha cadeado, não tava
1: trancado. Eu posso entrar nessa discussão até dar um testemunho sobre isso. Fica à vontade. Cara,
0: eu vou hein. até
1: dar um relato meu. É, eu tava até com como tava eu uns amigos, inclusive um, o juntos ao estado. E até as coisas tava tão bagunçada que havia uma fila muito mal feita e um monte de gente entrando, furando a fila. até eu e um amigo que também é, vocês devem conhecer, o Danilo, fomos lá lá na frente e, e acabamos entrando e nisso eu, até eu discuti com Paulo Suzá Paulo e história eu quero falar eu falei para Paulo Suzá que ele como uma das pessoas que, que fazem que faz parte da empresa contratada pela Confiança devia entender e tratar melhor o, o torcedor proletário porque rapaz o grande problema do, do futebol sergipano amigos o futebol sergipano não é feito por cliente por torcedor longe disso o torcedor é apenas alguém que sustenta entre aspas o, o futebol dando dinheiro. E aí, nesse meio da discussão, a discussão acabou é, ficando mais áspera. E aí, o comandante da polícia veio até a mim e pediu calma. Daquela, daquele jeito é, educado, como a polícia costuma atender o torcedor, de pano. E aí, eu também bati boca com, com, com o policial, tá? todo mundo de cabeça eu quente. Tal, porque, eu calma, tava, né? porque era incrível. E isso nossos dirigentes do Confiança têm muita culpa nisso. Há quantos anos nós? Estou falando da Baiana, não. Aqui na, na Única que, vamos dizer, é, é, tem condição de ter futebol no Sérgio Pano. A gente entra naquele curral, que é aquela entrada única do Confiança. E quem? Quem? Torcedor do Confiança. A torcida do Confiança é um único piloto daquele estádio. Quem da diretoria do Confiança fez uma melhoria para abrir os outros? Ah, é mais custo, é mais isso, mais aquilo. Mas e aí, vai esperar alguém morrer? Todo dirigente do confiança sabe. Eu acho que também tem culpa nossa, torcedores. Que vai baixa a cabeça para a situação. A gente tem que começar a questão. Dessa, não estou falando de dirigente, Alberto, falando dessa direção, porque tá tomando conta. Mas é uma falta de segurança, um desrespeito enorme, até com a torcida no lado da do confiança aqui. Imagina interior por aí. Complicada a situação e o confiança tem muita culpa nisso. Seu Mildinho, que já foi dirigente, já sabe muito bem como é. E agora deveria tratar isso com mais respeito. Ó, os problemas estão acontecendo no Brasil. Está esperando um acontecer. E o pior é que acontece é nada nada melhora. Desculpa. É, é
0: Deninho, foi um bom... Cara, na hora
5: da saída, não sei se vocês lembram. Fala, Lucas.
0: Ah, deixa eu continuar. Fala aqui. É, foi bom, Deninho, Denis e falar sobre isso porque... É, aconteceu em outras tragédias, como aconteceu no Maracanã em 92 e na Fonte Nova 2007, houve desabamento de estrutura no Maracanã e na Fonte Nova, respectivamente. Havia um laudos dizendo que não poderia ou que teria de ter feito adequações a, naquele estádio. É, e esses laudos eles foram ignorados, os jogos aconteceram e pessoas perderam a vida nessa situação. E aí, voltando ao Etelvino, poderia ter acontecido naquela final de 2017, olha só, a gente poderia ter perdido vidas ali, assim como teve gente que se machucou, poderia ter algo, acontecido algo pior, e aí a direção, como o Edenir falou, ela é responsável por isso, se ela sabe que existe uma ordem judicial pondo em risco sua torcida, seus jogadores e a si próprios, ela diz, não entra nesse estádio, não vou jogar aí, entendeu? É, a torcida, a mesma coisa, a gente tem que começar a ficar ligado nesse tipo de coisa. Quando sa surge uma denúncia, ninguém um procurador, um magistrado, e ainda que eles errem e errem muito, é, eles não vão dar uma decisão assim aleatória. Ah, não quero que tenha jogo na Telvina porque eu odeio futebol. Existe alguma fundamentação e a gente tem que ir atrás, porque se a gente não cobrar, vai acontecendo. O, o, o dirigente vai dizer... ah não, não dá em nada, a maioria dos jogos tem poucas pessoas ah, sempre foi assim, não, nada vai acontecer e se não houver uma pressão externa é, não vai mudar e aí eu vou lembrar algo que por pressão externa a gente conseguiu mudar no Batistão porque voltou o Batistão com alas de Arena e continuou o trabalho infantil lá dentro existiam crianças vendendo bala, cerveja espetinho e teve que muito torcedor do Sergipe do Confiança tá ligando a rádio, mandando e-mail pro judiciário, pro ministério público, pra OAB, inclusive eu fiz denúncias e mais denúncias conheço outros torcedores proletários e depois de tanta pressão, finalmente se proibiu ah, o trabalho infantil nas dependências do Batistão, então é, fica esse relato aí pra gente também ficar de olho a partir de agora porque eu, é, somos, são nossas vidas, as vidas de nossas famílias que estão em jogo dos nossos amigos é, indo para o estádio sem as menores condições de segurança.
5: O Mike, é, eu não sei tipo quem estava presente lá no, 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 no primeiro clássico do ano que eu acho que foi a maior maior público desse ano até agora, né? O primeiro seja de confiança, o clássico que abriu essa temporada. 13 mil. Isso. A gente estava saindo do lado do batidão cara, não é concebível quando você vai sair, eles abrem a só um portão só tinha um portão aberto, cara as pessoas lá, socadas ali o um empurra e empurra, porque o pessoal fica agoniado quer ir embora, quer sair, quer ir pra casa quer ir pro seu carro e tal, e só tinha um portão aberto ali do lado de fora, cara é inconcebível o um negócio desse, cara até dentro da própria torcida mesmo, se tivesse qualquer, qualquer princípio de confusão ali as pessoas são pisoteadas, cara, e às vezes isso por falta, não sei, falta de quê? porque o portão tem Aí você tem dois, três portões e você só abre um portão para a torcida sair. Não tem condições, cara. A mesma coisa é questão de, de bilheteria, que eles tiveram que rever na Série C, depois também de muita reclamação no ano passado da nossa torcida, de abrir mais bilheterias para a torcida do Confiança e tal. Aí foi aberto aquele outro lado lá da Rua Cedro e tal. A mesma coisa na hora de Muito deficitário esse negócio de você abrir um portão só para poder sair todo mundo além, todo mundo saindo ali que, que você faz aquele... Aquele no. Bota aquela madeirinha do lado para socar todo mundo todo mundo tem que sair de frente. não
2: tem condição. Aqui, é, eu também Olá. queria registrar hoje que eu já cheguei no Batistão e fui logo no banheiro, porque eu tava tomando cerveja desde o início do, do domingo, né? Rapaz, o banheiro, eles. Eu pensei que era a torcida que sujava o banheiro. Não, o banheiro já estava <risos> sujo. Aí se, per, aí se pergunta: essa taxa de administração que os clubes pagam, que o Confiança paga, é pra porque você já chega eu, 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 eu normalmente vou ao banheiro no intervalo E já pego o banheiro sujo Eu falei, não, a massa desceu e sujou o banheiro Não, mas dessa vez eu cheguei no Batistão Entrei 4 da tarde, jogo 5 Fui ao banheiro diretamente O banheiro já estava imundo A água não desce É uma poça de água de lama de... E cadê essa taxa de administração, pô? Estão botando na onde? Estão botando na onde?
5: É complicado, cara Complicado às vezes, ali embaixo, aqueles banheiros são impraticáveis, cara. A, a situação ali é, é difícil, cara. É difícil. Outra reclamação que eu tenho também. Pô, eu fui acostumado a ir pro Batistão com meu tio, cara. A gente ia de bicicleta. Eu moro aqui no Augusto Franco. Daqui pra lá é uma pedalada tranquila. Uma das coisas quando fizeram que mudou o estado, que virou arena, foi tirar... Na entrada do lado ali da portaria A gente tinha uma barra de ferro ali Que eu entrava com a bicicleta tranquilamente Passava o cadeado e prendia a bicicleta ali lá Porque virou a arena, todas as pessoas que frequentam o estádio Eram ricas e todo mundo tem seu carro pra ir né <risos> Aí você não pode mais Não pode, cara, não rola, tiraram o bicicletário dali Nunca teve abertura perguntar que foi ali e Não combina, bicicletário é só pra estádio A arena não tem bicicleta, né? A arena só entra de carro
1: E hoje a gente fala sobre o mundo sustentável, né? Exatamente, a... Exatamente. E tirou a... o lance da bicicleta
5: eu vou mais além da sustentabilidade cara eu vou mais além nossa torcida é a grande maioria da torcida do Confiança é clássica é clássica cara pessoal que muita gente quando tinha teatário ali era muita gente cara hoje tem gente que às vezes deixa de ir pro campo por falta do, 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 do da passagem porque se você vai você vai de ônibus hoje em dia quatro reais pô é oito reais que você gasta só para você se deslocar então ainda você aí... soma isso o preço do ingresso o preço do... Fica impraticável, cara.
1: E é uma incoerência, né? Porque, por exemplo, você aumenta os custos, né? Como você diz passagem, ingresso, e a condição do torcedor é cada vez pior.
5: Com certeza. Essa, essa coisa eu queria saber lá da administração do Batidão. Foi tirou ali o bicicletário e não tem acesso ali. Não sei o que... É, e se estava atrapalhando alguém ali, o que que seja. Porque é complicado, cara. É difícil. É uma dúvida que eu queria que, que alguém se manifestasse para poder me dizer por que foi que tirou. a, a é
2: uma palavra pauta? Cidraque Marinho? E o
1: eu... Sidraque Marinho também é um... Assim, não estou dizendo que ele não tem culpa. Mas, hoje ainda para piorar, parece que foi extinto o Secretaria de Esporte, né? Hoje está ligado à Secretaria de Educação. Cultura e esporte nesse estado é... Ninguém tá nem aí. É zero. Então... Pior ainda, né? Ontem estava até um grupo, uma discussão sobre essa coisa de quebra cadeira, não sei o que, o estádio tá cada vez pior, você não tem um plano de manutenção bem feita para o Baixão, o gramado começa a ficar ruim, o estádio daqui a pouco vai deteriorando, e daqui a pouco, mais uns dois anos aí, tá aquela bagaceira de quando é. Antes de As, As lágrimas de
5: Sidraque. As lágrimas de Sidraque, das derrotas do Sergipe estão queimando ali a grama do batidão. Tá acontecendo isso, a gente tem que ver isso também. Tá dando certo não.
0: É, talvez. Vamos ganhar. Talvez a federação e os clubes tenham que ser mais ativos na gestão, porque basicamente eles só são ativos na hora de dar dinheiro, na hora que a gente tem as rendas altas e vai olhar o Bordeiro e metade foi com taxas, sei lá, que eles tiraram da cartola, para não falar de outro lugar. É... E a gente talvez seja a hora dos clubes é, serem mais ativos nessa gestão. Principalmente Sergipe Confiança, que é quem usa, que são os clubes da capital. Serem mais ativos, já que paga a conta, mas também tem que ter a voz ativa ali na manutenção. Esse dinheiro vai para onde? Existe transparência? Porque se fala em um custo de mais de 100 mil reais mensais para manter o Batistão. Mas não se mostra planilha... Enfim, isso tudo acaba interferindo também na, em questões de segurança e de acesso, enfim, do todo o entorno ali do, de um jogo de futebol, que não é só os 90 minutos dentro de campo.
1: Amigo, é. deixa eu só falar uma coisa. Eu sei que eu não sou do programa, estou até falando não. demais. É só um parêntese aí. para se que o povo tá falando muito aqui. Mas tem um outro porém. Como é que o clube, seja ele qual for, do futebol sergipano, vai bater de frente com a federação se na hora do aperreio Vai lá e pede dinheiro emprestado à federação para fechar a folha. Vai lá e, 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 e Milton intermedia um monte de coisa. Assim, tô dizendo um monte de coisa para facilitar os clubes. Uhum. Se é a federação, vai lá e, e, e até para a imprensa, vai lá. E, e, e tem lá os comerciais que a federação, a imprensa não estou dizendo aqui que com isso a imprensa é vendida não estou dizendo isso, mas como é que você vai bater de frente com a federação que quando tem lá a série C para fechar o bicho, aí o cara vai lá e dá não sei quanto, não sei quanto ajuda a pagar um jogador
5: o não tem força para bater de frente da federação é por isso que isso aqui não muda mas também é muito também é muito como todo clube chegar no depois do campeonato em andamento e começar a reclamar sendo que antes foi feito um arbitral foi feito reuniões com a federação e muitas das coisas que estão acontecendo que acontecem errado foram decididas no início do campeonato e as co essas coisas são votadas pelos clubes antes aí é muito bom depois você chegar a abrir boca para reclamar de tabela para reclamar disso reclamar de divisão de renda sendo que tudo é decidido previamente porque quando o diretor do clube chega na rádio para reclamar, a gente tem a impressão que essas coisas foram decididas um dia antes do jogo. E não, meu amigo, isso aí foi tudo decidido antes do campeonato começar, em reuniões com a federação. Parece que tem diretor que não abre o regulamento do campeonato antes para ler, para saber o que está que sendo decidido. Isso no, 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 no ano passado, quando o Confiança ganhou a primeira fase disparado ali, e depois não foi chegou foi mal no hexagonal que não foi para pra final, como a gente já sabe, no campeonato ano passado, ganhou a primeira fase e ganhou o quê? Ganhou um chequezinho ali, não ganhou, pô, agora esse ano a primeira fase deu uma vaca pra Copa do Brasil aí no é, ano passado vale um milhão passou e a primeira meio. fase isso, aí, aí no ano passado, passou a primeira fase ganhou folga, chegou no final só recebeu aquele chequezinho, não ganhou mais nada, chequezinho não, acho que foi até um carro parece, sei lá, e não recebeu um mais gol, nada um
2: gol branco
5: aí no final, aí no final tinha diretor falando, é... Eh, Aí a federação prejudicando a gente, a gente passou a primeira fase, não ganhou nada. Meu amigo, tem arbitral. Deixe de ser preguiçoso no arbitral, abra o regulamento e valeu o que, que você está assinando ali. Porque você reclamar depois é fácil, cara. Eu mesmo, a, a gente, o torcedor, só tem acesso ao regulamento do campeonato depois que o campeonato começou. Mas eles não, cara. Aí eles vêm com esse papo depois de, de ah, mas a federação, mas a federação. Meu amigo, antes do campeonato... Pegue o regulamento e leia. No arbitral você tem o direito de veto. Vá lá reclamar, vá lá fazer movimentação. Reclamar também, botar a culpa toda em cima da federação é complicado Mas
2: ó, aqui, no, o problema daqui do futebol sergipano é que é tudo nivelado por baixo. O confiança está um pouquinho melhor que os outros. Aí qual é o trabalho dos outros? Não é se igualar o confiança em excelência, é jogar o confiança para esse nível baixo, pré sal, que é o futebol pano entendeu?
4: Mas é o brasileiro é em geral.
2: É verdade.
5: O brasileiro
4: em geral é assim. o brasileiro a, 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 quem é mais um pouco mais pobre no Brasil, ele não olha para o rico, ele olha para a classe média que está um pouquinho acima dele. E a classe média também não olha que pode ficar pobre, é só que olhar para o rico.
5: É, então, é, retomando o daquela federação de carivó é o de custódio Santana e mudam as caras e os mesmos problemas acontecem, os mesmos problemas seja na federação, seja em comissão de arbitragem, é complicado, é difícil é difícil bater de frente com, com, com essa galera, com, com esses dinossauros que saem, mas parece que os que entram ainda continuam beijando a mão dessa galera assim,
1: ah, eu discordo é, é, e, e, o, e, do, e o... o elenco é o mesmo só é, muda a novela é, é Denis, é, Denis, o,
4: o, que eu, o que eu acredito que os times têm como moeda pra barganhar é de onde sai o dinheiro da federação? é a CBF, que tá mandando dinheiro.
0: É a CBF. Aqui...
2: Parte, boa parte é, da, tem, da CBF. Tem parte tem da CBF. Tem uma mesada, e tem uma mesada da CBF. E tem a renda. Tem
1: a renda. Quando a renda, a renda também tem ser. uns parceiros. Que, o, os patrocínios. Né? Por exemplo, a é.
4: os, os, parceiros, o, o os, os parceiros são os parceiros é coisa nova. Os parceiros são coisa nova. O, o que... Quando Confiança estava em 2008, por exemplo, naquele, naquele auge que foram várias rendas altas, né? Confiança teve uma das melhores médias de público. Quanto dinheiro não foi para a federação? Então, boa parte do dinheiro que volta da federação é o dinheiro que o próprio clube proporcionou. Né? Porque quando a, quando a CBF manda dinheiro, e isso deve ter algum tipo de ranking, o fato do Confiança estar na Série C deve influenciar a cota que manda para cada federação, não deve ser a mesma coisa para um, uma federação que não tem clube na Série C. Então, é, isso tem que, ser, tem, tem que ser só pesado também, como uma moeda de barganha, como em qualquer negócio você usa as armas que tem. Sim.
5: Com certeza, com certeza. Seja a própria federação, não. ou seja, a nossa imprensa daqui tem que começar a ver com a, a, a exigir, ver com outros olhos, cara se não fosse confiança, a essa federação aqui ia ficar de férias com o queridinho dela que fica de férias e antes do São João tá de férias, cara, o clube queridinho deles quem sustenta essa a, a, a sessão de imprensa daqui, o pessoal continua tendo emprego até queira bem ou mal, até o segundo, segundo semestre, é por causa da gente, cara. Senão eles estavam fazendo o que sempre fez quando quando eu era Guri que era é o campeonato, seja quando década de 90, que o segundo semestre a Rádio Jornal ficava transmitindo o campeonato carioca, passando o jogo de campeonato carioca dia de domingo, porque não tinha jogo para transmitir. Aí pegava no, no, no dia de domingo, a gente não tinha uma Série C, não tinha nada. Essa realidade até hoje mudou de você ter emprego federal, de, de a imprensa daqui tá ter emprego no segundo semestre por causa do confiança, meu amigo. O pessoal tem que começar a respeitar isso e ver quem é que está movimentando, quem é que movimenta aqui, e o confiança também tem que começar assim, dessa forma, sabe? Eu acho que, que, que esse pessoal, tá, de, de, agora eu boto essa crítica na, na, na imprensa mesmo, de, de quando, de, do, do tratamento que se dá aqui, às vezes eu pego, vejo, eu vou escutar em rádio de fora, cara, a, a, a transmissão, não estou dizendo que você tenha que fechar os olhos para certas coisas, não, mas meu amigo, a, tra a transmissão local tem que ser pelo time local, cara, Aí aqui todo mundo querendo mandar um de isento, de não sei o que, nas análises, que não sei o que, metendo pau no, 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 no time local. Meu amigo, você tá trabalhando e você tá tendo que transmitir, é por causa de confiança, senão você já tava de férias com o queridinho da imprensa de vocês. Vocês não iam ter o que transmitir.
2: Vocês iam começar a transmitir não. futebol de bairro, vocês iam ter que transmitir... Mas, a, mas aí, Aquino, visto. eu discordo de você, porque você tá cobrando uma imprensa marrom que... Não, tem que dizer o que que tá acontecendo,
5: entendeu? Dizer o que tá acontecendo é diferente do que acontece quando as notícias são relacionadas à confiança. Você acha imprensa isenta?
2: Não, claro eu, que não.
5: Eu, não. eu não acho. Eu não acho. Eu não acho. E nem a gente precisa aqui, a gente é acostumado a ouvir rádio e a gente nem precisa citar nomes de pessoas e de emissoras aqui.
0: É, voltando ao que a Denis falou mais cedo sobre a... Ninguém querer bater de frente com a Federação, mas, assim, sinceramente eu creio que não, não precisa ser bater de frente. Eu acho que a Federação... Ela, depois até depois do, da era Carivaldo, ela avançou sim, que pese alguns erros continuarem sim. lá Mas foi um avanço de qualidade notável, assim, da ah, transparência, de ter avanceu. um site decente De ter um troféu, bicho, verdade, o troféu do verdade. nosso era pior que troféu de vaquejada é, Hoje tem um troféu decente, então tudo isso são avanços que Milton trouxe ao chegar a Federação Sergipana. É, eu creio que, é, talvez... Rapaz, para ficar gente... pior do que
5: a Federação de Carivaldo, <risos> só se a gente virasse a Federação Paraibana. <risos> pois
0: é. <risos> Mas... Eu creio que a colaboração entre os clubes... E aí, por isso que quando... Principalmente Reinaldo Moura, dirigente do Sergipe... Faz aquelas declarações... Ah, eu quero que a confiança se foda... Eu quero que o Sergipe não sei o quê... Meu irmão, isso é bonito para a torcida... Isso é bonito para encher... É, massagear ego de torcedor... Mas na prática, se os times não colaborarem... Para melhorar a sua estrutura... Para dar segurança ao, ao torcedor... Para melhorar as condições de jogo... Ninguém avança não, porque se o Confiança avançou, foi muito por conta de, do próprio Miltinho, de, do ex-presidente Luiz Roberto, de terem tido uma visão à frente, de terem peitado muitas vezes o senso comum do futebol pano para ter esse avanço é, do Confiança enquanto instituição. Mas é, se os outros ficarem remoendo e fazendo fofoquinha de vizinha, de lavadeira... Me perdoem o machismo é, Não vai avançar é, Então por isso que a gente deve Tentar um novo paradigma Um paradigma da colaboração Claro que dentro de campo Que vence o melhor Quem puder me montar melhores times Vai vencer Mas fora dele não há porquê Ficar cada um é, Tentando tirar proveito Ou pegar um pedacinho a mais Da grana que a federação consegue Com a CBF ou com quem quer que seja e aí isso se reflete no tema inicial que a gente estava discutindo aqui, que era a segurança dos estádios. Né? Então, é, se os clubes, como instituição, não zelarem por sua torcida, por seus jogadores, é, quem fará? Então, acho que a federação, os clubes, eles têm que se unir. É, e essa questão da segurança, ele é preceito básico para o jogo começar.
2: É, Mike, até aproveitar o que aconteceu essa semana a tragédia lá no Nil do Urubu, para que os dirigentes do Confiança façam uma revisão dessa parte elétrica aí no proletário, né? Você sabe que tem acomodações lá, jogadores moram lá, Eu não sei, as categorias de base acho que não, não. A, os, os garotos vão e voltam né, todos Isso. os dias. Mas é importante, né? E essa questão do Flamengo, essa, essa morte de 10 meninos, uma tragédia imensurável. O que me assusta é você não ter um projeto elétrico né, que, que pre, preveja um, um, quedas de energia. Né? Porque eles estão dizendo que caiu energia nove vezes. Né? Um ar-condicionado explodiu e o incêndio se alastrou. Mas deveria ter dentro do elétrico, eu não sou um engenheiro elétrico, mas deveria ter alguma coisa que, que previsse essa, essas quedas de energias bruscas. Tá tendo muitos temporais no rio né, com deslizamentos. É isso. E esse tempo ruim, queda de energia, que consequentemente é, explodiu alguma coisa, gerou um incêndio e a morte dos meninos. Claro que a instituição, instituição Flamengo não se exime de culpa, tem que responder, dar uma resposta. Mas é, é inocentável, né? Dez vidas irem embora por uma tragédia...
4: Exato. Lucas, e nesse assunto... Tem algo que me assusta também. É a postura da... Eu acho que a opinião pública em algo, me perdoe se eu estiver equivocado, eu sinto uma enorme condescendência com o Flamengo. Porque é óbvio que o Flamengo é responsável pelo que aconteceu. Eu não estou dizendo que o Flamengo tem culpa. Culpa e responsabilidade são coisas diferentes. Mas a... À medida que você escolhe colocar 15, 20, 30 jovens dentro de containers, por, por mais aconchegantes e mais organizados que sejam, não é a mesma coisa de uma estrutura de alvenaria, tanto é que a forma com que o, o fogo se propagou lá no Ninho do Urubu ela é, é muito clara que não é a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Eu acho que quando você faz uma escolha, você também tem que ser responsabilizado. Eu vejo a opinião pública passando um pano enorme pro Flamengo. Eu acho que passaria pro Corinthians, pro Palmeiras, para qualquer outro clube grande. Mas se você compara com a tragédia que aconteceu recentemente com o Brumadinho, a Vale acertadamente tem sido execrada. E a gente também não sabe se a Vale tem culpa. Pode ser ela tem culpa pelo menos na localização da, das suas estruturas estrutura administrativa mas não Em é acidente pode ter sido um desastre natural ninguém sabe ainda vai, é preciso ter perícia mas a postura quando é o futebol ela é uma postura de extrema condescendência e isso isso me incomoda me incomoda porque aí a gente fecha os olhos né? e Lucas foi muito feliz é ver as estruturas do confiante. é preciso a estrutura do rival ou dos rivais, como é que está na categoria de base. Eu tive a oportunidade de jogar em dois deles. Eu joguei no Sergipe, joguei no Confiança. Na época em que eu jogava a bola, o, o rival ele tinha uma estrutura muito melhor, uma estrutura bem organizada. Isso, felizmente, mudou, mudou em nosso favor, porque a estrutura do Confiança realmente deixava muito a desejar. Tinha alojamento para a base. Eu acho que ainda tem, alguns, a, a, ainda tem uma garotada que, que fica lá um ou outro hoje em dia, no, no Sabino Ribeiro, mas é importante que a gente veja, porque a gente sempre tem o costume de achar que o acidente só vai acontecer na casa do vizinho, mas ele pode acontecer na nossa casa. E é bom que estejamos preparados, né? porque se isso tivesse acontecido na, na Europa, por exemplo, eu tenho certeza que o Flamengo já estaria perdendo patrocínio, o Flamengo já teria a ameaça de perder a, 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 alguma coisa de divisão, de descer de divisão, de de, de, de de ter descenso, então é preciso se preparar para que quando a para que a tragédia não ocorra, mas pra, se ela ocorrer, para estar tá, tá tudo é, planejado para agir da melhor forma possível.
1: E amigos, esse problema, desculpem. É, é, é... Tá, é, falando novamente aí, mas esse problema não é só
0: categoria de base não, e
1: aqui no estado também, não sei se vocês se lembram aí é
0: Denis, a socorrência, por exemplo um instante. fique à vontade para falar o que você quiser bicho. você tá em casa Beleza, Denis, valeu.
2: Denis, você foi convidado para falar é, pô
1: não, tranquilo, só ouvi ouvir a, a gente entregava sua, segunda. Você pede
2: desculpa.
1: <risos> cara, vou descobrir então. <risos> Ó, mas só é lembrar da socorrência há uns dois anos atrás a socorrência, os jogadores profissional. Ficavam naquele alojamento ali do, da unidade do SESI ali de socorro. E aí era uma condição, para quem conhecia ali, era uma condição muito ruim pro jogador profissional. Então, assim, imagina esses times do interior aí, não menosprezando. Não. Tô dizendo que o problema é o interior. Tô falando a condição que é dado, que não tem uma estrutura de sede, do time, é isso que eu tô dizendo. Gente, se, se pro profissional mundo afora aí, Brasil afora tá aí, imagina esses, esses times aí, o problema, tem problema também do mesmo tipo de alojamento com o pro profissional, imagina em categoria de base, infelizmente. Isso inclusive, não está tão longe, coisa, não.
5: Inclusive, outra coisa que tem que se ficar de olho nesse sentido também, era do, dos dois grandes da capital estarem correndo atrás para liberar seus estádios, mesmo que para jogar contra, time, contra times de menor torcida, de menor apelo de torcida e tal, mas é complicado, cara, se a gente vê que o o Etelvino tá lá, tá fechado e tá cheio de exigências e tal, imagina pra liberar um estádio menor, cara, de proporções menores. Eu não vejo, sinceramente, não sei a opinião de vocês, até questionar isso agora, eu não vejo o, o, o Sabino... De ir pro Sabino, gosto de assistir jogo no Sabino, mas cara, eu acho que a gente tem que ver as dimensões da nossa torcida hoje em dia e de capacidade do Sabino, não tem condições da gente mandar, nem eu acredito na minha opinião, nem sei lá contra um Olímpico contra, nossa torcida tá acostumada mesmo, porra, mas principalmente se a gente engata uma fase boa, cara qual é a capacidade do Sabino? Não Cabe, cara, vai ficar... Gente Vocês, lembram o Vocês
1: lembram o inferno que foi naquele jogo com o vitória da conquista, né, pela Série C? Isso,
5: isso, isso. Não, não consegui nem condições. assistir o jogo direito.
2: Não tem Vou condições, carro cara. Do meu amigo
5: Não tem condições, eu acredito que tipo, é muito à vontade, eu gosto muito do clima, do, clima do, 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 do Sabino, de ver jogo lá, mas, cara, sinceramente, não cabe a torcida do Confiança ali, Ué, menor seja, a ti, cara. Não que seja a expressão, mas ali não cabe, cara. Não cabe, repara, se for repara, só a galera repara,
1: cativa pepega. Repara o que gosta de pano, ó. Titão, se eu não me engano tem uma saída única, Acontecer um problema todo mundo tem que sair pelo mesmo lugar Paulo Barreto, aquela condição deprimente Lucas falou de banheiro, ano passado aquela arquibancada de madeira, madeira solta Aquele estádio do Dorense, complicado Estádio El Pellias, saída única também, ou seja, praticamente não tem estádio pra se jogar ainda
0: Isso
2: aí. É, é mesmo
0: A gente vai ter que fazer igual a Mapá que o campeonato é todo disputado em um único estádio, e lá no, no Zerão, Zerão. Que fica em Macapá. E talvez eles estejam corretos. É, serve como uma forma pitoresca, mas se é para dar segurança aos se é seus torcedores e jogadores, talvez eles estejam corretos. E o Amapá, em termos territoriais, ainda é maior que Sergipe e de mais difícil acesso. Eu creio que os times sempre devem estar ali no, em torno da capital, mas assim, não estou propondo isso, mas só dizer que é, se tem limitações, o pessoal vai ter que se adaptar à realidade e à condição que tem. E o estado de Maruim se é acabando sem jogo, né?
1: O um estado poderia estádio.
0: ser uma
1: válvula uma, uma de escape aí, porque tem, tem duas saídas, não é tão longe, mas infelizmente está esquecido. O de Maruim é aquele outro de, de apropriar também. O de propriedade tem muitas baratas e é um estado da de desgraça, uma estrutura danada. Não, ali. o de
2: não existe mais, não. Pô, é, João Gomes é. não
1: existe. Hoje serve para moradores de rua que moram lá, felizmente
0: Então, é, e só para concluir isso aqui, a gente fez algumas análises. Algum, alguns diagnósticos, e vamos tentar condensar tudo isso, você que está ouvindo, manda pra gente sua opinião também, e mandar pra diretoria, mandar pra federação, enfim, para que esse papo não fique somente um papo entre amigos num podcast, tentar formular um documento e mandar isso pra, pra quem é de direito, a Federação Sergipana e a diretoria do Confiança, que são aqueles a quem nos reportamos, é, com todas essas, essas dicas, esses diagnósticos, até porque pode ser que estejam acontecendo tudo isso e a gente não sabe. Então vamos é, fazer essa, essa, enfim, essas reivindicações para os, quem de direito for, ok? Valeu, pessoal! É, Lucas, dê sua palavra final para encerrar o programa de hoje.
2: Mike, agradecer mais um programa, agradecer ao meu amigo Deninho por ter aceitado Valeu. o convite. E que, mais uma vez, eu tenho a impressão que Betinho pode treinar o time em um ano, que não vai dar certo. Mas que Deus ilumine a cabeça daquele monge e a gente tenha uma semana boa de treinamento uma boa viagem para o Piauí e que a gente vença o Combalido ao, o Altos, né, que perdeu ontem para o Ceará e só vem de derrota em derrota, e tomara que perca para gente também.
0: Valeu, Jones, sua palavra final, sua despedida. Vou muito na linha de
4: Lucas, esperar agora que o time consiga treinar de forma melhor, para que a gente se apresente melhor também, e que tenhamos uma vida um pouco mais fácil com um alto do que tivemos hoje. Uma coisa que a gente não falou é que talvez a chuva tenha atrapalhado um pouco, Infelizmente a preparação durante a semana Dois dias de chuva, são dois dias que praticamente Não se estivamos sabendo, a gente sabe disso E vamos aguardar e esperar Que confiança melhore A sua proatividade, porque está tá um pouco abaixo
0: Beleza pessoal, então Por hoje é só, muito obrigado a quem Chegou até aqui é, Então divulgue esse podcast é, chame seu amigo Azulino que talvez não seja muito ligado nas redes sociais encaminha ele, está no Spotify, então todo mundo tem o Spotify instalado, se não tiver instale o Spotify no smartphone do seu amiguinho, da sua amiguinha e passe a palavra da bancada Azulina para a frente, muito obrigado tenha uma ótima semana e fui!
3: Desportiva a confiança, dos operários, seu nome a é vitória. Sua bandeira de coails, sou confiança em todo o Brasil. Quem é o campeão dos campeões? Que no gramado mantém sua glória. É a desportiva a confiança dos operários, seu nome a é vitória a bandeira, de ao Vianil, sou confiança em todo o Brasil, sua luta continuará, outras taças iremos conquistar, essa é a realidade, quem foi rei sempre é majestade.